0: Bienvenidos al episodio 16, en el que vamos a hablar de las benzodiazepinas y de la ansiedad. Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, Clara. ¿Tú qué? cómo lo llevas?
0: Pues también bien, dispuesta a hablar de este tema que me parece realmente súper interesante. Y a ver cómo lo enlazamos, porque claro, como siempre, tú hablas de la parte de química, ¿no? Y yo de, bueno, más de neurociencias, psicología, esta vez un poco. Así que, bueno, antes de todo, yo creo, Hugo, que habría que clarificar un poco qué es esto de las benzodiazepinas, ¿no? Y, y qué tienes que contarnos desde el punto de vista de la química.
1: A ver, esto, pues como dices tú, un tema muy interesante y un tema muy gordo, ¿vale? Benzodiazepina. Vamos a empezar con la nomenclatura. O sea, ¿de dónde viene el nombre, no? Uh -huh. si, si vemos azo en una molécula, azo, azo, mmm, pensamos en nitrógeno, ¿vale? O sea que ya te digo que lleva eso, nitrógeno. Y además, Vamos. como es diazo... Pues ya di de dos, pues lleva dos nitrógenos. Bien, ya tenemos un poco hecho. Después tenemos también benzo y benzo te recuerda algo de lo que ya hemos hablado hasta ahora.
0: Sí, del benceno. Muy bien, <risa> bien Mira aprobada.
1: Pues exacto, o sea que tenemos ya que hay benceno y dos nitrógenos, ¿vale?
0: Que el benceno era un anillo, ¿no? Uh
1: -huh. El anillo de 6 que es plano porque tiene tres dobles enlaces. ¿vale? Es sí. un hexágono. Simplemente un hexágono en el que cada vértice es un átomo de carbono.
0: Pero has dicho diazo, pero bueno, aquí es diace, pero por. por o sea, es lo mismo, ¿no?
1: Porque hay dos nitrógenos también.
0: Pero es como benzo, diazepina, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Vale, vale, digo, ¿Y que es, no es que...? que... <risa> vale, cuenta, cuenta.
1: No, sí te veo especulada, ¿no? Pero bueno, yo te lo explico para que no ah, especules. Por... Tanto. <risa> eh, las diazepinas, ¿vale? Porque ya hay una molécula que se llama diazepina. Y es otro anillo de siete miembros, o sea, un heptágono, que tiene dos átomos de nitrógeno, ¿vale? O sea, en ese anillo son todo carbonos menos dos átomos que son dos nitrógenos. Entonces, vale. en la benzodiazepina lo que haces es juntar esa acepina, bueno, perdón, diazepina con un átomo de benceno. Y entonces fundes los anillos. O sea que comparten un lado. Así que te imaginas que tienes un hexágono que comparte un lado con un heptágono. Uh -huh, es vale. deciros, o sea, imagínate las sí. celdas de una abeja, ¿no? Que son todo hexágonos, bueno, pues tienes un hexágono a un lado y en otro un heptágono. Y el heptágono tiene dos átomos de nitrógeno. Vale, Bien.
0: más o vale. menos.
1: Entonces, la estructura de las benzodiazepinas es, digamos, ventajosa, porque las benzodiazepinas se utilizan, que lo vamos a especificar luego, pero se utilizan para ejercer un efecto en el cerebro. Así que eh, esa estructura de tener dos nitrógenos y luego todo carbonos, o sea, ser bastante apolar, pero tener ahí, o sea, apolar, es que le gusta disolverse en aceites o disolventes orgánicos, pero no en el agua. vale Eso es lo uh -huh. que era polar y después los átomos de nitrógeno le confieren cierta polaridad, o sea, más pasión por el agua, o sea que se lleva mejor con el agua. Eso que permite que se disuelvan un poco en el torrente sanguíneo, pero además le permite eh, atravesar la membrana hematoencefálica, que es la que protege el cerebro. Entonces, bueno, esa estructura permite que lleguen hasta nuestro cerebro. Uh -huh. Bien, ahora, más cosas. Eh, como muchas otras drogas que son psicoactivas, bueno, drogas, eh, sustancias, sí. uh -huh. pero bueno, de eso ya veremos luego, pues en general requieren dosis muy bajas, ¿vale? Entonces hay muchas benzodiazepinas que se utilizan a dosis de un miligramo. Hay otras que hasta 20 y, bueno, incluso 50, pero en general son muy potentes, ¿no? Si lo comparamos con un ibuprofeno, ¿de cuánto es el ibuprofeno que te tomas tú normalmente, Clara?
0: Uy, ahora no me acuerdo. No, claro. <risa>
1: No eres una enferma profesional, entonces. <risa> no. Oh, bueno, no pues acuerdo. paracetamol y pues son 500 miligramos, ¿vale? O sea, estamos hablando vale. de que a veces las dosis son 500 veces mayores, ¿no? Wow. Por eso vemos pues que sí. son pues eso, muy potentes, podríamos decir. Bien. Como comparación también, veamos, un granito de arroz son 30 miligramos, ¿vale? Así que imagínate, te tomas una pastilla de una benzodiazepina, es un miligramo, y te deja, sabes, cao, te deja crogui. Porque ahora vale. vamos a tener que hablar de las funciones, ¿no? Y es uh -huh. que las benzodiazepinas se utilizan, bueno, para conseguir distintos efectos, ¿no? Como son hipnótico, sedante, anticonvulsivo e incluso amnésico. De esto nos va a salvar tú un poco, un poco más después, ¿no?
0: Sí, y... bueno, yo me centraré en uno de uh -huh. ellos, sobre todo, pero sí, sí. Exacto.
1: Y el problema que tienen las benzodiazepinas, bueno, entre muchos otros, ¿no? Pero es que, como digo, no son muy específicas. Así que si tú quieres tomarte una benzodiazepina, a lo mejor, para quitarte las convulsiones, pues vas a tener un poquito también de efecto sedante, ¿no? O sea, que te vas a quedar un poco demasiado relajado, digamos, ¿no? O si las quieres tomar pues como un hipnótico, o sea que es para mantener el sueño, pues a lo mejor a la mañana siguiente te vas a despertar groggy, ¿no? Porque vas a estar. Eh. Y eso claro. es porque se unen, los receptores a los que se unen, pues son de distintos tipos, y las benzodiazepinas, pues no discriminan mucho entre ellos, ¿no? Pero bueno, entonces tú a lo mejor nos puedes explicar ahora de cómo funcionan las benzodiazepinas, ¿no? y por qué, vale. por qué estos distintos efectos.
0: Pues sí, sí, porque bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Que afecta a nuestro a nuestro sistema nervioso y en concreto al GABA, que es un neurotransmisor, que es el principal neurotransmisor inhibitorio de nuestro sistema nervioso central, o sea que es el encargado de decirle a las neuronas que no disparen, o sea que digan, "No, no, tú no dispares no aquí." ¿eh? Son pacíficos. <ríe> claro, entonces, eh, lo que producen es que si, por ejemplo, tenemos un aumento en este neurotransmisor, pues tenemos un efecto ansiolítico, o sea, que nos relaja, disminuye la ansiedad, pero bueno, como tú has dicho, también tiene otros efectos, pero bueno, sobre todo eso, ansiolítico y relajante, luego pues también depende de la dosis y del tipo. Y esto es lo que hacen las benzodiazepinas, básicamente. No es que activen directamente al receptor GABA, eh, sino que cuando se unen a, a este receptor, a su sitio de unión, eh, se produce un cambio en la conformación de, del canal de cloro que está asociado a este receptor y eso hace que se abra con más frecuencia este canal y deje pasar el, el ion cloruro más, ¿vale? Este, se abre con más frecuencia pero en respuesta al GABA, ¿vale? O sea, esto es una cosa que se llama modulador alostérico que es un término que se usa pues, en bioquímica y en farmacología para referirse a moléculas que al unirse a su receptor pues, cambian la conformación y en consecuencia la respuesta del receptor a su estímulo normal, el de siempre, que en este caso es el GABA. Entonces cuando se unen a benzodiazepina a su sitio de unión, pues aumenta la afinidad entre este receptor y el legando, que en este caso es el GABA. Y pues el resultado es eso, que tiene el GABA un mayor efecto y se produce pues, una mayor inhibición de este sistema nervioso central, lo que pues, produce estos efectos ansiolíticos, relajantes o incluso pues sedantes, dependiendo de, eso, de las dosis y del tipo de benzodiazepina en concreto. Así que este sería un poco así por encima el mecanismo de acción, Hugo.
1: Perdón, a ver, entonces tenemos el GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, que es un neurotransmisor. Eso es una Exacto. cosa, ¿no? Luego tenemos el receptor. El, Exacto. el receptor GABA. Hay que podrían haberlo tipos? llamado igual de otra manera también. Para que no te confundas tanto, ¿no? Porque claro,
0: normalmente se les llama así, ¿no? El receptor de tal. Eh, uh -huh. Luego hay diferentes tipos y de receptor eh, GABA. Según las subunidades que tiene ese receptor. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Pero sí, uh -huh. no sé si me vas a preguntar algo en concreto.
1: A ver, entonces tenemos receptor GABA y luego GABA. Entonces, cuando GABA se une a ese receptor GABA... Lo que pasa es que entra el cloro y entonces la neurona como que se tranquiliza. ¿no? Se, se, se pone tranquilita. Así... Bueno, es que
0: son, ne son neuronas eh, que van a tener un efecto inhibitorio. O sea, eh, claro, hay, hay eso neurotransmisores excitatorios y neurotransmisores inhibitorios. Entonces los inhibitorios lo que hacen es que reducen la posibilidad de que, es, de que las neuronas produzcan un impulso nervioso. O sea, vale. que sí, que al final lo que hace es como calmar a las neuronas. Por así entonces decir. con
1: las benzodiazepinas haces que esos receptores GABA funcionen más y entonces te calmas más, ¿no? O sea, te relajan más las neuronas. Exacto,
0: uh -huh. sí. Hace que, que ese GABA se una de manera más eficiente a su correspondiente receptor y por tanto que ese efecto tranquilizante pues, sea todavía mayor.
1: Vale, bien. Gracias.
0: Uh -huh. <risa> a ti. ¿Y qué, qué más nos ibas a contar? Creo que... Ah, bueno, creo que tú nos tienes que hablar del descubrimiento, ¿no, Hugo? Que tú siempre nos hablas claro. un poco de historia.
1: A ver, pues eh, otra cosa de las vencedores de es que no existen en la naturaleza. O sea, son compuestos uh -huh. puramente sintéticos. Lo uh -huh. cual demuestra el poder del ser humano una vez más. Por supuesto. <risa> Por supuesto, nadie pone eso en duda. Entonces, en los años 50 eh, estaba la empresa Roche, o Roche, como queráis, eh, dependiendo de vuestro nivel de esnovismo, eh, que estaba buscando tranquilizantes que fueran más seguros, ¿vale? Porque en la época lo que más utilizaban utilizaba eran los barbitúricos, de los que ya hablamos aquí. Y claro, estos también pues son anticonvulsivos, ansiolíticos eh, y sedativos, ¿no? Pero claro, son también bastante peligrosos, ¿no? Porque tienen lo que se dice un extra una estrecha eh, ventana terapéutica. O sea, que si te pones de menos no funciona muy bien y si te pones de más, pues... Palmas, <risa> o sea, uh -huh. porque claro, un problema que tenía, por ejemplo, es que, claro, relajan tanto la función, ¿no?, nerviosa, que también inhiben la respiración, o sea, que si las tomas para dormir, igual, ¿sabes?, te asfixias mientras duermes porque no Uf. respiras, y Imagínate. esto es lo que le pasó, pues, alguna, por ejemplo, a Marilyn Monroe, según parece, su muerte también estuvo relacionada con el uso de barbitúricos. Oh, no sabía. Bien, entonces, bueno, a estas estaba Roche, Roche, <risa> Y su empleado estrella, que no era empleado estrella en absoluto, pero bueno, un empleado pues fiel, que se llamaba Leo Sternbach, ¿vale? Uh -huh. En el año 1955 estaba ahí a sus movidas. Y llevaba trabajando para la compañía pues desde 1940. ¿Y dónde trabajaba? En Basilea, Suiza, donde sigue estando Hombre. la serie. Bien, y ¿a que no Qué sabes... Bonito, ¿No sabes dónde nació eh, Leo Sternbach?
0: Pues si no nació allí, pues no sé, alemán entonces...
1: Pues no, nació en Galicia. ¿Cómo te quedas?
0: Ah, wow, vaya, ¿en serio?
1: No te lo esperabas, ¿eh? Sí, lo que no. pasa es que no es la Galicia de España, sino que es la Galicia que está eh, hoy en día en Polonia y, y, y Ucrania repartida. Y que ah, de, vale. por aquel entonces pertenecía a Austria-Hungría.
0: <risa> vale, me querías engañar con lo de Galicia. Bueno, yo,
1: mentira, no dije ninguna.
0: <risa> vale. Bien.
1: Entonces, fue un trabajador muy fiel y le hizo ganar, pues, billones y billones y billones. Bueno, no sé, bueno, billones tampoco nos pasemos. Pero bueno, miles de dinero. millones. Sí, muchísimo dinero a la empresa. Y trabajó para ellos hasta el 2003. Supongo que al final uh -huh. ya con funciones un poco, ¿sabes? Para mantener así las apariencias. Porque, claro, si empezó en el sí. 40, imagínate, 63 años. Tenía como 80 años cuando seguía trabajando. Bueno, la <risa> cuestión es que estaba él estaba participando en esta investigación de tranquilizantes nuevos... Y estaba utilizando una estructura semejante a la que había utilizado antes eh, trabajando en una empresa de tintes. Y sí. él era muy, ¿cómo se dice? Muy cabezota, ¿no? Porque le habían dicho que lo dejara ya y él no quería, ¿no? Pero tuvo que dejar ese proyecto, claro, porque no, no encontraba nada que funcionara. Y entonces él se, era también un poco, digamos, un poco desordenado, ¿vale? Porque dejó ahí, en su sitio de trabajo, pues dejó un montón de frascos de ese proyecto, los dejó ahí y quedaron ahí durante dos años. Vale. Que bueno, yo, yo lo entiendo un poco. O sea, yo cuando trabajaba también en la cocina química, pues a veces te dejabas ahí frasquitos con movidas. Y claro, pasaban meses, pero joder, dos años.
0: Dos años, parece un poco demasiado, ¿no?
1: Claro. Entonces un día le dijeron los jefes en plan, mira, esta guarrada me la recoges ya porque no puede ser. Y, y entonces un, estaban recogiéndolo él y un compañero y su compañero se dio cuenta que en uno de los frascos pues que había un compuesto cristalino que era muy bonito. no Generalmente cuando un compuesto orgánico forma cristales es porque está muy puro entonces dijeron pues mira ya que está puro como no me requiere ningún trabajo lo voy a enviar para que lo examinen para que bueno para que prueben si funciona como tranquilizante y efectivamente pues sonó la campana eh, consiguió o sea lo testearon en ratones y funcionó muy bien y además eh, se veía que comparado con barbitúricos y otros medicamentos era mucho más seguro pero bueno esto era en ratones tampoco había que tirar cohetes pero claro. la cuestión es que se si siguieron las fases de investigación y se vio que en seres humanos funcionaba muy bien y entonces en 1960 se, se comercializó bajo el nombre de Librium y se mm. utilizaba precisamente para tratar la ansiedad y también para el síndrome de abstinencia en alcohólicos. Bien. vale Librium supongo que no nos sonará, ¿no? Porque no es famoso. O, bueno, supongo mm. a día de hoy no es muy famoso. Pero no. tres años después, eh, Roche modificó la estructura de esta molécula, la mejoró y sacó una molécula que quizá no suene más, que es el diazepam,
0: Sí, que igual es sí, muy famoso.
1: Y incluso más famoso es el nombre comercial, que es Valium.
0: Exacto.
1: O sea, que estábamos hablando de 1963, que se comercializa el Valium. Y se utilizaba principalmente para la ansiedad, pero también para tratar convulsiones, espasmos musculares e incluso como anestésico y sedante para pacientes intubados. Y mm. ya en 1965, modificaciones nuevas, eh, sacaron el oxacepam, que trataba el insomnio. Y, pues, con el paso de los años, ¿no? Los años 60, 70, se sacaron muchos otros, que igual no suenan algunos, como el lorazepam el bromazepam flunitrazepam, tetrazepam, etcétera O sea, que todo lo que acabe en cepam va a ser una benzodiazepina o un derivado.
0: Bien. Buen truco. Bien. <risa> Para reconocerlos.
1: Y con esto, ¿qué pasa? Que Roche se hizo de oro, ¿vale? Y Leo más pues, contento. Y...
0: <risa> Le darían un bonus. Pero bueno,
1: es que ahí está la cosa. Que no, claro, como todas las propiedades mm. intelectuales que haces en la empresa, pertenecen a la empresa, pues... Igual le yeah. darían algún bonusillo pero no creo que se hiciera rico. Uh -huh. La cuestión, que en los años 60 y 70 eh, lo petaron, ¿no? Porque ya os digo que antes los otros tranquilizantes y tal eran un follón. Y tampoco había casi nada para tratar enfermos mentales, ¿vale? O sea, eran las épocas aún del electroshock y esas movidas. Y entonces se utilizaron mucho para tratar de ansiedad, depresiones, insomnio... Y... y va mucho mejor que las anteriores drogas, pues ya dije las eh, los barbitúricos, pero también había otras como el hidrato de cloral o la reserpina, ¿no? Y es que estas pues tenían problemas, ¿no? O sea, generaban dependencia, eh, tenían toxicidad muy elevada, causaban vómitos, a dosis un poco mayores ya causaban vómitos, confusiones, arritmias. Hombre, y incluso. Las... Voy a decir,
0: digo, las benzodiazepinas, hasta donde yo sé, creo que también potencialmente pueden causar eh, dependencia, pero bueno, supongo sí, que sí, eso sí. Depende de dependencia luz, también, esto,
1: esto llegará luego. Pero vale, bueno, vale, digamos que llegará. estas pues digamos que podríamos decir o que enganchaban más o por lo menos sus efectos vale. secundarios eran mucho más fuertes ¿no? vale, vale. Eh, por eso, eh, la reserpina por ejemplo, un efecto secundario que tenía es que daba pesadillas muy chungas ¿Así? o sea, así ya, modo un poco anecdótico entonces bueno, las reserpinas comparado con todo esto, pues eran mano de santo, ¿sabes? porque claro, enterarte de que lleva, de que crean dependencia lleva un ratito ¿no? entonces antes de que la gente <risa> se diera cuenta digamos pues decían, mira, pues ahora podemos tratar enfermedades psiquiátricas y mentales, pues con una seguridad que hasta ahora era inimaginable, ¿no? Entonces se recetaron muchísimo, eh, se prescribían para tratamientos de meses o de años, y en el a finales de los 70, digamos en el año 78, se prescribieron en el mundo unos 40.000 millones de dosis. Y la población Suena por aquel mucho. entonces... Sí, muchísimo. La población de aquel entonces era de 4.300 millones de personas. O sea que imagínate, yeah. casi ¿no? 10 dosis al año por persona en el mundo. Eso es brutal. Y... Bueno. Bueno, pues esto, ¿no? Y además se, se utilizaba también como droga de abuso, ¿no? A veces para... para el que no esté colocado, que se coloque. Bueno, pues se utilizaban medicina de para esto. Y bueno, eso ya en los 70, ¿no? Fue un boom. En los 80 ya empezaron a darse cuenta la gente de que igual se estaban pasando un poco, ¿no? Eh, se hizo claro que se utilizaba como droga de abuso, se vendían también en el mercado negro y ya era evidente que causaban adicción, ¿no? Un, un paciente de insomnio, por ejemplo, pues tenía... Dependencia grande y no podía dormir sin ellas, pero bueno, a largo plazo tampoco con ellas, ¿no? Porque también creaban... Eh, bueno, la gente se acostumbraba a tomarlas, ¿no? La tolerancia, ¿no? Exacto, tolerancia, gracias. Y bueno, como ya dije, también se utilizaba como droga recreacional y también el flu por ejemplo, se utilizó como droga de violación porque combinado con el alcohol pues creaba una somnolencia muy profunda y pérdida de memoria a corto plazo. Y según parece, eh, Rose cambió el color de la pastilla para que eh, tiñera de azul el, el, las bebidas en las que se disolviese, ah, para que por la si la ponían
0: cuenta. en la bebida de otra persona, ¿no?
1: Hmm. Que, Aunque que también leyera dar cuenta. Hmm. Sí, leí que a lo mejor que estaba que claro aquí no sabes a quién creer, pero bueno, que a lo mejor tampoco se utilizaba eh, tanto como droga de violación y sino que muchas veces simplemente pues usaba alcohol y a tomar por saco. <ríe> me refiero, emborrachar mucho a la gente, pero bueno. Ya ya. Me pero bueno, solo para que veamos que, bueno, lado oscuro desde luego tiene, ¿no?
0: Desde luego, desde luego.
1: Y después, como... No vamos como... A hacer
0: aquí apolog apología de nada.
1: No, no, <risa> tranquilos todos. Solo bajo prescripción médica y con moderación. Eh, la cuestión que el, el uso, o sea, a día de hoy, se prescribe menos que los años 70, gracias a Dios. Es, normalmente se hace por, dependiendo de la, bueno, de la sustancia que sea, pues a lo mejor por semanas, ¿no? Pero como mucho para tratar insomnio, pues por pocas semanas y después uh -huh. se han desarrollado ya derivados que son mucho menos, bueno, que crean menos dependencia, o que son más específicos, o que tienen efectos a más corto plazo. Pero vale. eh, a día uh -huh. de hoy se siguen usando muchísimo, y de hecho eh, se puede ver cuánto se usan por su presencia en las aguas residuales, ¿no? Por ejemplo, en unas ciudades españolas, que no voy a mentar para no no sé, <risa> para pues no crear problemas, quizás. Pero bueno, se encuentra, se encontró en aguas residuales Lorazepam en el 87% de las muestras y se encontraba en una media de 11 microgramos litro, o sea que si juntas 100 litros, tendrías una dosis ¿vale? que según como lo mires es poco, pero es que también es mucho jo. en fin, yeah. y después, del lo quizá lo que es quizá un poco más preocupante es que después del tratamiento de aguas, que en España por ejemplo por desgracia en muchos sitios el tratamiento a veces es inexistente eh, pues seguía presente en el 67% de las muestras y ya concentraciones de 0,7 microgramos litro, o sea que bueno, 100 mm. veces menos, ¿no? bueno no tanto, pero 50 veces menos
0: pero claro, esto para que la gente por si acaso no queda claro, esto entiendo que es que aunque tú te tomes este medicamento luego lo metabolizas en tu cuerpo y tal, pero quedan restos en la orina y de ahí va a por el váter a las aguas, entiendo
1: cierto, un buen, un buen apunte sí.
0: por si acaso la gente no, vale, no
1: Dice, y, y pensemos hagas. eso, que las dosis son muy bajas que se toman. O sea, una pastilla, pues a lo mejor un miligramo, 10 miligramos, sí, ¿vale? Sí, Entonces, sí. que quede tanto es un poco flipante. Pero desde también bien. es verdad que a veces en el proceso de, de tratamiento de aguas, o incluso en todo el transcurso, ¿no? En la vida, pues desde que va por el váter y inicia su lento descenso al mar, pues también ocurren transformaciones que a lo mejor pueden hacer que cosas que se metabolizaron en el cuerpo vuelvan a ser la droga original, ¿no? Entonces... Bueno.
0: Ah, vale. Claro, yo digo, lo raro es que quede igual, digo, porque se ha pasado por tu cuerpo y ha hecho su acción uh -huh. y se ha metabolizado. Pero es que la eh, química pero... es muy suya. Claro. A veces. Pues, 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 pues. <risas> claro, pero no lo cuentas porque sea, imagino, no lo sé, un problema ambiental o sí.
1: También, Simple. sí, porque después del tratamiento, pues eso, eh, en el sesenta y siete por ciento de las muestras se encontraba, ¿vale? Y cero siete microgramos litro, que es poco. Pero, claro, realmente no sabemos cuál es el efecto, incluso a concentraciones bajas. ¿no? Y después uh -huh. también se analizó agua potable y solo un 3% de las muestras lo mostró, ¿no? Lora y a concentraciones de unos 0,6 microgramos litro. Lo cual, de nuevo, depende cómo lo mires, es mucho o poco, ¿vale? Pero es un poco curioso. Pero bueno, un 3% son pocas muestras, realmente, ¿no? Pero bueno, que sepas que a lo mejor a veces estás tomando un poquito de tal medicamento de otra cosa, ¿no? Entonces, o sea, eso.
0: Te, ¿te refieres en eso, en el agua potable? Potable, ¿no? ya. En pero el bueno, el 3%. Que sale
1: del grifo. <ríe> la <Yeah>. que bebemos.
0: <ríe> Esto y... me suena un poco a la gente que tiene esas teorías conspiranoicas de que en el agua hay cosas, ¿no? Tampoco queremos alimentar ese tipo de No, teorías. no. Hombre,
1: es una concentración baja, pero solo para que nos demos cuenta, ¿no? De que, bueno, pues como dices, cuando tomas un medicamento y luego lo orinas o lo excretas, pues uh -huh. va a algún sitio, ¿sabes? No se queda por ahí volando. claro uh -huh. Claro. Y se metaboliza... Y, por ejemplo, algo no sabemos qué efectos tiene esto en la naturaleza, pero sí que se vio que peces sometidos a concentraciones semejantes a estas, ¿no? De aguas residuales, pues que alteran su comportamiento y se vuelven más antisociales, se asustan menos y que comen más. Así que, bueno, mm, un efecto antisociales. puede que tenga. Eso es sí.
0: curioso, ¿no? Porque, no sé, bueno, <ríe> si están menos ansiosos, pero bueno... Sí, pues, Lo no sé eh... cómo afecta en, en un pez, claro. Supongo que, que cada animal y cada tipo de, de organismo es diferente, ¿no?
1: Efectivamente, así que quizá nos puedas decir tú cómo es la ansiedad en los humanos, claro.
0: Sí, claro, yo me voy a centrar en eso porque, claro, tú has explicado que, que se pueden utilizar para más cosas, ¿no? De hecho, el valium creo que a veces se da cuando hay contracturas musculares muy fuertes, se puede dar porque eso también ayuda a relajar eh, ese músculo, ¿no? Porque, de hecho, cuando estamos tensos y ansiosos... Normalmente también eh, los músculos de la espalda y tal se nos contraen, pero yo me voy a centrar eso en, en la ansiedad. También has dicho que se puede dar pues, para problemas del sueño, pero yo creo que justamente la ansiedad es algo que a lo mejor hay personas que no saben lo que es bien o hay gente entre nuestros oyentes que a lo mejor pueden tener ansiedad, entonces me parece pues especialmente importante hablar de esto. Así que bueno, en eso me voy a centrar. Entonces la ansiedad es lo que sentimos pues, cuando estamos preocupados, eh, estamos tensos, tenemos miedo. Normalmente por cosas que o están a punto de ocurrir o podrían ocurrir en el futuro. Entonces la ansiedad es una respuesta humana natural cuando percibimos que estamos pues eso, bajo algún tipo de amenaza y es esa alarma que nos avisa de que algo no va bien. ¿no? Nos sirve para, para darnos cuenta de que algo nos pasa, algo puede ocurrir. Lo Las podemos... Eh, dime, dime.
1: Las facturas.
0: Por ejemplo, claro, temas económicos, de trabajo, exámenes, familia, amigos... Mmm, lo que tú Qué quieras. Bajo. Entonces, ¿cómo lo experimentamos? no Pues se puede experimentar en forma de pensamientos, de emociones o incluso de sensaciones físicas. Hago también a tener en cuenta es que cada persona es diferente, entonces bueno, pues se puede experimentar ansiedad de diferentes formas. No todo el mundo va a sentir lo mismo, pero algunas sensaciones físicas comunes, pues pueden ser el estómago revuelto o una sensación de mareo, de hormigueo, el sentirse inquieto, no, como que no puedes estar quieto y tranquilo, o incluso pues dolor de cabeza, palpitaciones, eh, respiración agitada, sudoración, o sofocos que nos dan, incluso pues ganas de vomitar problemas para dormir muchas veces, pues suele ir ligado. Entonces, además de, de estas sensaciones físicas, también hemos dicho que podemos tener eh, una alteración de nuestros pensamientos, ¿no? O sea, que afecta a nuestros pensamientos. Y eso puede ser, pues, desde temerse lo peor, a sentir que no te puedes parar de preocupar porque si no algo malo va a pasar, a pues, la rumiación, que sería esa, ese darle vueltas y vueltas a cosas que hemos experimentado malas, que nos han afectado nuestra vida una y otra vez, ¿vale? eso es la rumiación
1: o sea que el nombre científico o sea, es nombre científico también, lo de rumiar está rumiando sí, como, de... como bueno. las vacas creí que era solo coloqué. Bueno. Eh,
0: no, sí, se suele decir rumiación sí, sí, es, eh, es algo que se dice así en psicología también entonces, importante es que todas las personas podemos sentir ansiedad en alguna ocasión ¿vale? es muy común que casi todo el mundo ha sentido eh, ansiedad pues en algún acontecimiento estresante que haya ocurrido o algún cambio importante sobre todo pues eso si afecta realmente a tu vida pues de una manera considerable o pues en exámenes presentaciones orales yo creo que todo el mundo eh, ha sentido esa ansiedad no No sé tú ¿o si alguna vez te has puesto nervioso con algún examen o en la yo, defensa. No, yo
1: siempre frío como un témpano, <risa> sí claro, claro que sí. Pero bueno, sí, no, ¿no? como mucho lo que dijiste de, a lo mejor, del estómago... O sea, en los peores casos, a lo mejor el estómago un poco también. Pero, pero bueno, fuera de eso. Sí, yo lo noto ahí. desde luego.
0: Sí, como el estómago hay un, como una especie de dolor, ¿no? Y no sé, sí, yo creo que sobre todo eso. Pero claro, luego hay gente pues que tiene síntomas... Yo que sé, imagínate que te tiemblan las piernas o la voz, te ponerte nervioso en una presentación. Ah, bueno, claro, eso, sí. también.
1: Al principio, sobre todo.
0: Exacto, luego ya te vas relajando normalmente Entonces esta es la ansiedad, digamos, normal, habitual, no debilitante Para la que no necesitamos tomar ningún tipo de medicación O sea, lo que nos contaba antes Hugo, las benzodiazepinas no es para esto claro, No es ansiedad... como en los
1: 70 que en plan, Ay, Estoy un poco nerviosa, tómese una de estas no, no. Claro,
0: eso es lo que se hacía en esa época, ¿no? De venga. Sí. <risas> en cualquier momento, claro, no no hace falta. Cuando, cuando es algo así, eso que se puede llevar bastante bien, no hace falta. Entonces, ¿cuándo lo podemos considerar un problema no que nos pueda afectar a nuestra salud mental? Pues se podría considerar un problema si impacta pues, nuestra habilidad de llevar pues, una manera una vida normal, una vida plena como la queremos vivir y, y nos afecta a nuestro día a día. Pues, por ejemplo, si esa sensación de ansiedad es muy muy fuerte o, o dura mucho tiempo, no solamente pues eso el, el día antes de un examen, sino que llevamos semanas o meses así, si nuestros miedos o preocupaciones son desproporcionados teniendo en cuenta la situación, o sea que realmente no es para tanto y nosotros lo vivimos como algo horroroso, o si nos lleva a evitar situaciones, ¿no? que ya dejamos de hacer cosas porque tenemos esa ansiedad, o si incluso pudiéramos tener ataques de pánico de manera recurrente, pues, pues también ¿no? nos está afectando a, a nuestro día a día. Entonces me gustaría un poco contar lo que es un ataque de pánico. No sé si a ti te suena, Hugo, ¿lo habías oído alguna vez?
1: Hombre, sí, como concepto si no. sí y, vale. y, y ya está, me voy a quedar.
0: <risas> <ríe> como concepto, sí, no, yo claro, como concepto sí, no lo he vivido nunca. Pero por si acaso, ¿no? para que la gente sepa lo que es, porque yo creo que hay gente que ha tenido un ataque de pánico sin sin haber oído nunca lo que es... Y no saben lo que les está pasando. Entonces creo que es importante también hablar de ello. Entonces, bueno, puede ocurrir, no? ocurrirnos una vez y ya está en nuestra vida, por ejemplo. Puede pasarle a todo el mundo y que no nos vuelva a pasar. O puede ser que hay personas que los experimentan de manera recurrente. Entonces un ataque de pánico suele durar unos minutos, nada más, entre 5 y 20 minutos. Y pues como su propio nombre indica, pues es eso, sentir mucho pánico es un episodio en el que normalmente sentimos el corazón a tope, ¿no? Que nos va muy deprisa, sentimos que nos vamos a desmayar muchas veces, náuseas, eh, las piernas tiemb se tiemblan, ¿no? Entonces es como tener la sensación de que te va a dar un ataque al corazón o que te vas a morir, pero realmente no te está dando ningún ataque al corazón, o sea, simplemente te está dando eso, un ataque de pánico. Entonces, mmm, ante esa situación, lo que se suele recomendar es que te centres en, en la respiración que intentar pues eso, respirar un poquito más despacio, poco a poco, o en algún órgano de los sentidos, eh, por ejemplo, pues el sentido del tacto o del gusto, si tienes un chicle que te centres en eso, en notar yo sé, el sabor de la menta, o en tocar algo y poco a poco ir calmándote, ¿no? ir conectando con, con esos sentidos. Por supuesto, eh, creo que es súper importante dejar claro que uno no puede autodiagnosticarse y tiene que ir a un profesional de la salud si cree que puede tener alguno de estos problemas. Y ellos nos dirán, basándonos, basándose en lo que le contemos, pues si tenemos algún trastorno de ansiedad o no. Entonces, yo querría comentar algunos de los más comunes, de los trastornos de ansiedad más comunes, para que nos hagamos una idea. Eh, también hay otros, pero bueno, como cuestiones de tiempo, me voy a centrar en tres. vale Así que tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, que en ese caso... Se experimenta ansiedad pues, de manera frecuente, con ese estado de preocupación constante del que hablábamos antes, que resulta pues, bastante difícil de controlar, incluso cuando eso cuando no hay ninguna razón para preocuparse. Ese sería eh, uno de los más comunes, trastorno de ansiedad generalizada. Luego está el trastorno de ansiedad social, que ese como su propio nombre indica, pues eh, se experimenta miedo o ansiedad extrema frente a situaciones sociales, como pueden ser fiestas o en tu lugar de trabajo, o en cualquier situación en la que haya contacto con otra persona, en cualquier contacto social. Que ahora y luego está muy ya... de
1: moda, supongo, perdona.
0: El que está de moda.
1: No, bueno, me refiero, ahora seguro que se da más que, más que hace dos años, digamos. Por nuevas por razones. lo de
0: la pandemia, dices. Sí. A ver, no lo sé, si las personas que, que tengan esto, y realmente al estar aisladas no hayan visto a gente mucho tiempo, luego cuando se vuelvan a enfrentar, pues podría ser no que que todavía les cueste más porque llevan meses sin ver a nadie, puede ser.
1: También, no, pero bueno, no sé si digo decías... por eso, por la gente que se raya en plan ahí, es que si veo gente, pillo el virus, ¿sabes? Entonces, más... Ah,
0: vale, pero eso sería más relacionado mmm, con otro que no lo había incluido en la lista, que tiene que ver con... Con, bueno, lo que antes se llamaba hipocondría, ¿no? Con el trastorno de ansiedad, creo que se llama por enfermedad, que es como tener miedo de coger alguna enfermedad.
1: Uh -huh. Ah, estabas preparada para la pregunta.
0: <ríe> bueno, no sé, a ver, a lo mejor lo estoy diciendo mal, ¿eh? pero eso es como yo lo entiendo. O sea, tiene que ver. Claro, lo que pasa es que la hipocondría tiene que ver más con pensar que a lo mejor la tienes. Claro, es que ahí ya no lo sé, pero bueno, también. O sea, al final la ansiedad de coger algo, pues sí, al final sigue siendo ansiedad. Y las personas que, por ejemplo, tienen trastorno obsesivo compulsivo relacionado con la limpieza y tal, pues imagínate con la situación Uf. actual, pues lo tienen que estar mm, pasando pues, aún peor, claro. Sí, sí. Y el último del que iba a hablar era el trastorno de pánico, que, bueno, como lo que hemos contado antes, pues si en vez de tener un ataque de pánico una vez en tu vida lo tienes de manera habitual, pues pues esto ya al final pues, es lo que se denomina trastorno de pánico y suele ser pues personas que pasan también mucho tiempo con miedo constante a sufrir otro ataque. O sea, ya no es solamente... Bueno, claro, el, claro o sea, al final es el anticiparte a que te va a ocurrir, ¿no? Y se tiene que pasar fatal, imagino.
1: Joder, ya nos vale. ¿eh? Antes hablábamos del poder del ser humano, pero es que claro, somos ya. tan frágiles a la vez.
0: Pues sí, porque al final esto... Quiero decir, esto no creo que le pase a, la, a otro tipo a otros animales, ¿no? De manera tan frecuente.
1: No, claro, el modo de vida, seguro que eh, es importante. Sí,
0: bueno, y al final, pues, pues nuestra cognición y nuestra manera de algo que podemos hacer los humanos que no pueden hacer otros animales es eh, como imaginarte el futuro, lo que va a pasar, darle vueltas a todo eso, y eso, mm. pues, a la vez, nos hace preocuparnos. Y... Un don
1: y una maldición.
0: Pues sí, porque pues somos capaces de imaginarnos cosas y de crear y de inventar y de anticipar problemas, pero a la vez, eh, a veces te preocupas eh, de manera, pues eso, que no hacía falta, ¿no? Sí, mira a
1: los perezosos, qué felices se les ve, ¿sabes? No se les ve con ataques de pánico. <risa>
0: Exacto, pues bueno, existen más más trastornos relacionados con la ansiedad, también su clasificación depende de, de cada ciertos años, se revisa un poco cómo se clasifican diferentes trastornos, pero bueno, esto es un poco para, para entender lo que tienen en común, más que nada, y hacernos una idea. De hecho, algo importante... Destacar, yo creo es que son trastornos eh, que no es que sean infrecuentes para nada, o sea, son bastante comunes y de hecho, el trastorno de ansiedad generalizada es uno de los trastornos psiquiátricos más comunes en, en nuestra sociedad. Eh, depende del estudio, se puede ver diferentes porcentajes, pero bueno, algunos pues, dicen que un 21% de los adultos podría llegar a tenerlo, eh, otros indican 15%, depende del país, de, bueno, de, de cómo se haya hecho ¿no? ese, ese estudio, pero bueno. Que, que no es nada infrecuente, para que nos hagamos una idea. Y luego lo que me gustaría decir también es que el trastorno de ansiedad generalizada ocurre de manera muy frecuente junto a la depresión. Y de hecho parece que muchas veces la ansiedad es un precursor de la depresión y tratarla de manera efectiva pues podría disminuir ese riesgo de luego que acabes son depresión. ¿Vale? o sea que mm, a veces de la mano. van unidos sí, no siempre, no siempre pero parece que es más unido tener o sea, es más común tener las dos cosas a la vez que tener solo ansiedad o tener solo depresión por lo que mm. he oído
1: ¿eh? y vienen, o sea, porque yo ya oí varias veces que el estrés, ¿no? el estrés acumulado, mucho estrés continuamente al final acabas en depresión ¿no? así que supongo que también bueno, acabas, a lo mejor no tiene por qué pero bueno, bueno luego...
0: claro, es que eso al final también depende de tantísimas cosas eh... Eh, también sí, quería hablar un poco de esta parte, de si es algo ambiental ¿no? o genético. Bueno, hoy hablamos de la ansiedad, otro día ya hablaremos de la depresión, pero eh, por lo menos en la ansiedad parece que tienen que ver con las dos cosas. O sea, con lo que nos pasa en la vida desde pequeñitos o incluso desde el útero hasta pues eso, la edad adulta, etcétera Lo que vivimos pero también un componente genético. O sea, se ha visto que hasta un 30, entre un 30 y un 50% eh, tiene que ver con un componente genético, ¿vale? En, es, ¿vale? en desarrollar un trastorno de ansiedad. Y luego otros estudios también ven que entre un 50 y un 70 podría deberse a factores ambientales. O sea, que es un poco mitad y mitad que tiene que ver. O sea, que a lo mejor hay personas más predispuestas a tener ansiedad y si les pasan ciertas cosas la tendrán y si no, no, ¿sabes?
1: Que... La lotería de la vida y los boletos.
0: Pues sí, porque a lo mejor esa un, otra persona que no tenga esa predisposición tiene los mismos eventos en su vida y no la desarrolla o la lleva mucho mejor, digamos, más manejable, que no llegue a ser un trastorno que le afecta a su vida y otra persona pues sí que le afecta más, o sea que eso eh, depende mucho. Suelen ser experiencias traumáticas o estresantes las que realmente son un, un mayor factor de riesgo y de hecho, pues se han visto que tiene que ver con mecanismos epigenéticos. Que no sé si os suena la palabra. A imagino que sí, ¿no?
1: Sí, un poquito sí. Pero te dejo a de ti explicárnoslo.
0: <risa> bueno, epigenética. Pues que eh, significa eso de epigenética que modifica el ADN. Pero eh, pues con un grupo, puede ser un grupo metilo o otros grupos, ¿vale? Se unen al ADN y eso afecta cómo se expresan los genes. Y entonces, pues cambios ambientales... Cosas que nos pasan en la vida pueden ir añadiendo esos grupitos a nuestra molécula de ADN y, y que altere su expresión. Y eso se ha visto que ya desde el útero materno, cuando estamos ahí desarrollándonos, hay cosas que ya pueden afectarnos. Por ejemplo, se ha visto que en el caso de mamás que tenían un diagnóstico de trastorno de ansiedad pero que no recibían medicación para esta ansiedad, pues se vio que tenían un cambio genético epigenético, perdón, en un gen concreto, en este caso era de un receptor glucocorticoide y que eso a su vez podía aumentar el riesgo de que su bebé tuviera un trastorno de ansiedad en el futuro o sea, para uh -huh. que veáis que ya desde que estamos ahí en el útero pues hay cosas que nos influyen de hecho.
1: Pero discúlpame, estos cambios, en... o sea, no cambian la estructura del ADN, sino que metilan, o sea, no cambia la secuencia de bases, pero claro
0: Exacto. Es como ponerle a un árbol de Navidad bolitas y.
1: y ¿Sabes? ver qué pasa después.
0: Exacto. Es como y que. que... Exacto. La, la, lo que tú decías, la secuencia de ADN, las instrucciones, el libro de recetas, como lo queráis llamar, que son las instrucciones para las proteínas y todo lo que no se forma, eh, no cambia, pero sí que cambia cositas alrededor que le es como un interruptor que dice, pues lee este gen o no lo leas. Eso uh -huh. es lo que cambia.
1: La Exacto. lamparita de noche.
0: Exacto. Que
1: no se <risa> por podría, de alguna si manera. Está apagada.
0: Pues más allá de esta parte de genética y epigenética y todo esto de cómo afecta la mente, sí que quería comentar también a ver qué te parece, Hugo, eh, qué pasa en nuestro cerebro. Ah, puf, unas
1: <risa> pues, una de movidas ahí.
0: Pues cuenta un poquito, ¿vale? Yo voy a contar muy por encima, porque si no estaríamos aquí. Yo creo que se podría dedicar un podcast entero a la ansiedad ya cualquiera de los temas que tratamos, en realidad nosotros hacemos siempre, pues es un resumen, súper resumen. Bueno, súper bonito. Súper bonito y súper divertido. <risa> eh, algo importante, a ver, pues por ejemplo, en estudios de neuroimagen se ha visto que existe una desconexión entre la amígdala y la corteza prefrontal en personas con trastorno con ansiedad, de ansiedad, ¿vale? Entonces, eh, se comunicarían menos entre ellas de lo normal estas dos regiones del cerebro. Entonces, por si no sabéis qué regiones son estas, que no tenéis por qué saberlo, la corteza prefrontal es una región del cerebro, como su nombre indica, que está en la parte más del frente ¿no? del cerebro, más eh, frontal, más hacia adelante, y hace muchas cosas, tiene muchas funciones diferentes, pero bueno, una de ellas también es regular las emociones. Y la amígdala, que es la otra que he comentado, es una estructura que está ya más en las profundidades del cerebro, es subcortical, y tiene un papel fundamental en el procesamiento del miedo y se activa inmediatamente pues si vemos un estímulo que, que nos produce miedo, genera una respuesta que se suele llamar de lucha o huida. Aumenta el ritmo cardíaco, nuestra respiración, para que podamos o bien correr, si nos queremos alejar de ese peligro potencial, o bien enfrentarnos a él luchando, ¿no? Entonces, oh. pues, por eso, toda esa respuesta. ¿Y ¿Quién te hace ¿no?
1: quedarte paralizado como un idiota? ¿Dónde está ese?
0: Ya, eso ya.
1: <risa>
0: eso ya no lo sé. Pero también puede pasar, es verdad. Sí. Y esta méditala, pues de hecho se ha visto que, que está hiperactiva normalmente en personas que tienen algún trastorno de ansiedad. Entonces, pues eso, esa es una de las cosas que se ha visto. Luego también podríamos hablar de los neurotransmisores, que ya hemos mencionado antes que las benzodiazepinas mmm, alteran uno de estos neurotransmisores y bueno, pues parece que no es el único también se han visto otros neurotransmisores implicados en la ansiedad eh, la serotonina, la dopamina la noripinefrina, el GABA que decíamos antes, pero también quiero recalcar que el trastorno de ansiedad o cualquier tipo de ansiedad de estos trastornos que hemos hablado no ocurren simplemente porque tengamos una deficiencia en uno de los neurotransmisores eso sería pues muy una manera muy reduccionista de entender la ansiedad y no es así, es mucho más complicado uh -huh. pero bueno eh, y ya, yo creo que lo último que quería aclarar, porque se podría hablar muchísimo más tanto de las benzodiazepinas como de la ansiedad, es que las benzodiazepinas se usan en ocasiones para tratar estos trastornos de ansiedad, pero que no son el único fármaco. De hecho, se suele dar preferencia, si no me equivoco, a los antidepresivos. Lo que pasa es que los antidepresivos tardan varias semanas en hacer efecto. Entonces, muchas veces se da eh, estas benzodiazepinas antes para que mientras tanto, pues, hagan algo, ¿no? Pero no tengan algún efecto. O también depende, si son personas que tienen estos ataques de pánico, pues, como actúan muy rápido las benzodiazepinas, bueno, depende, ¿no?, que luego hay muchos tipos, pues, se la pueden tomar en el momento para sentirse mejor. Pero que hay hay otros tipos y, bueno, no hemos cubierto todo. Y, por supuesto, una cosa muy importante es que la terapia psicológica es fundamental, no lo olvidemos, o sea que no es solamente tratarse con fármacos y que luego, como hemos dicho antes, que lo has comentado tú, Hugo, pues que también tienen sus problemas como la tolerancia o la dependencia. Pero bueno, eso normalmente, pues el psiquiatra, bueno, normalmente no, el psiquiatra o la psiquiatra es el que tiene que recetar la dosis, la frecuencia, todo y, y cumplirlo a rajatabla. Porque si no ahí la podemos liar y al final pues eso, la tolerancia es que, que su, tu cuerpo se acostumbra, como dijimos en el capítulo de la cafeína, y cada vez necesitas más para que te haga algún efecto. Y también mm, puede exacto. haber una dependencia psicológica de gente que puede llegar a tomárselo porque cree que lo necesita, pero en realidad se lo está tomando sin necesitarlo cuando no le toca, ¿sabes?
1: Como el perro de Pablo. ¿no?
0: Eh, bueno, eso ya creo que es diferente.
1: Bueno se parece, ¿no?
0: Lo del perro de Pavlov es que, bueno, que secretaban saliva cuando iban la campanita porque les iban a dar comida, ¿no? Pero claro, pues,
1: si le quitas la campana, pensará, ah, pues ya no voy a comer. Entonces, si le quitas al usuario de benzodiazepina, su benzodiazepina, dirá, pues yo no voy a dormir.
0: Puede ser. Sí. Bueno, tu mente lo entiendo, yo creo. Pues bien. Pero bueno, yo creo que el mensaje principal que tiene que quedar en este episodio es que si creéis que tenéis algo de lo que hemos hablado, ansiedad que os está dificultando vuestro día a día, siempre hay que acudir al médico, a un profesional de la salud, también a un psicólogo, depende de, de lo que notéis, pero bueno, un médico el médico de familia, de cabecera, pues os podría... Es decir, si hace falta que vayáis al psiquiatra o no. Y también pues, la terapia psicológica con psicólogos, por supuesto. Muy importante también. Y yo creo que en realidad no hace falta tener ansiedad de esta tan debilitante. Eh, no hace falta esperarse a estar muy mal para ir al psicólogo. Los psicólogos al final nos sirven para, para tener herramientas para enfrentarnos a la vida. Así que este es mi mensaje. No sé si tú tienes un mensaje desde el punto de vista químico, Hugo
1: yo claro que las benzodiazepinas como otras cosas no curan las causas no solo temporalmente los síntomas así que cuidado pero uh -huh. a la vez también decir que son las benzodiazepinas son moléculas muy bonitas desde el punto de vista químico estéticamente
0: tendrás que poner algún dibujito luego en la sí de... sí hay
1: hay un montón ya veréis <risa>
0: perfecto si es Eso. que
1: los mira pero bueno no sé son son bonitas
0: eso, decidnos si, si lo miráis nos podéis dejar siempre comentarios no sé si tú quieres añadir algo o ya me despido
1: sí, o dinero
0: <ríe> dinero, de momento no hemos abierto Patreon ni nada, pero bueno, quién sabe, en un futuro pero de momento nos podéis apoyar con lo de siempre de darnos a me gusta en vuestro reproductor favorito o suscribiros, eso también nos ayuda mucho eh, y dejarnos comentarios que nosotros los leemos y, y nos gusta pues, saber qué pensáis tanto desde vuestro reproductor de podcast como en redes eh, las notas como siempre van a estar en, en nuestra web en podcastidae.com que recordad que esta es la red de podcast a la que pertenecemos y yo os recomiendo que le echéis un vistazo porque ahí podéis encontrar más, po más podcasts de ciencia de naturaleza y de medio ambiente así que echad un vistazo y luego ya, pues eso, seguidnos por redes sociales para estar al tanto, que también ponemos cosillas por ahí. Y nos podéis decir qué os parecen los episodios. En Twitter estamos como arroba covalmentes y en Instagram y Facebook como mentescovalentes Hasta la próxima.
1: Adiós.